0: растили такого медийного персонажа, да, такого героя. Это все фуфло, это все неинтересно. Но, как говорят, знаете, сначала тебя критикуют, потом слушают, а потом ты побеждаешь.
1: Дря-дря-дряствуйте. Вы не поверите Снова, снова подкаст маркетинг, Снова Сергей Беляев и Иван Ломакин Вань, я не знаю, зачем я прошу тебя Махать ручкой постоянно Мне кажется, никто это не видит Хотя, может быть, кто-то и видит но Маленькая вероятность Поэтому все равно помаши ручкой И скажи привет
2: Привет, Серега Привет всем Привет слушателям, комментаторам Всем привет Собственно, чего мы собрались сегодня напомни ко мне
1: да мы уже тут четвертый спешл-выпуск записываем про комьюнити. И, не знаю, конца и края не видно, потому что у нас запланировано еще, не знаю, пять минимум подкастов на будущее. Мы собрались здесь, в этом спешл, в специальном, уютном подкасте поговорить о комьюнити. А комьюнити как инструмент маркетинга, вовлечения, таком инструменте, который повышает лояльность, сколачивают некую банду последователей, прокачивают бренд, личный бренд и так далее, и пытаемся разобраться, а вообще надо ли оно. Ну, стоит ли вкладываться в комьюнити временем, в первую очередь временем, потому что это долгосрочная история, как мы поняли из предыдущих подкастов, и периодически еще, конечно, деньгами. И продолжаем, продолжаем вытягивать разных интересных гостей, у которых есть свои комьюнити, свои профессиональные сообщества, которые руководят ими и занимаются уже долгое время и сегодня у нас очередной гость и Вань, тебе надо его представить да сегодня
2: у нас очень интересный гость это основатель э, такого комьюнити как sales label э, участник и если я не ошибаюсь ментор или один из менторов клуба и в Айтракторе.
1: Мы пошли по, по ITBC-шнам, да, ребятам? Прям, прям, прям идем по ним. Да, да, да.
2: Но у нас, я думаю, бу- буквально следующие гости будут не из ITBC, поэтому все будет, как говорится. И, и у меня еще здесь помечено, сейчас Антон, я думаю, уточнит, что ну, как я помню, Антон все-таки занимается в одной компании и управляет продажами, и в том числе... Тем занимается, я так понимаю, это компания Neuron Labs, но ну, сейчас Нейрон. Lab, вот так уточним. А, давай поприветствуем наших зрителей, Антон, тоже привет.
0: А, салют, ребята, спасибо большое за представление и за приглашение с вами поговорить на тему комьюнити, на тему маркетинга. Вот, с удовольствием. Все верно насчет того, что основная деятельность связана с тем, что я соучредитель, да, и занимаюсь продажами в компании Nearance Lab. Вот, это AI-сервисная компания. Ну а как вторая часть бизнеса и отдушена это развитие sales label, как комьюнити, как, как сайта для. Для Солзов, ну и маркетологов в том числе. Вот предоставляем хороший, качественный обмен информацией между собой.
1: Круто. Или у меня что-то пропало? Нет, нет, все, все нормально, это было законченное приветствие. А, понял. Мы просто при, мы, мы, мы привыкли, что все наши предыдущие гости где-то минут на 20 о себе только рассказывают. Ты первый гость, который рассказал это прям за пару минут, и мы от неожиданности. Такие, а, типа, что, связь прервалась? Что происходит? Да.
0: Это как элевейтор Pitch, знаешь, надо тренировать за 30 секунд. Приветствие, чтобы вот, много перейти к важному сразу. Да, ты
1: расплох нас зал. Мы сейчас думали, ну все, сейчас что, отдохнем, посидим, выпьем чая, нальем, сходим, пока рассказывается, все нормально. Ну слушай, классно, круто. Тогда переходим сразу непосредственно к делу. Давненько такого не было. Аж драйв, аж драйв. Клуб, Вань, спроси о клубе, я просто меньше знаю о клубе и знаю об Антоне, ты вроде знаешь больше. Давай, спрашивай. Э,
2: Ну, сначала мне было бы, конечно, интересно узнать немножко про текущую деятельность, чем сейчас занимаются вот в рамках э, Нейронслаб и э, в принципе, что за компания, что там продаете, почем, кому и, и как часто.
0: Uh, да, uh, ну мы стартовали бизнес uh, с четырьмя партнерами uh, прошлым летом, uh, вот. uh, так как uh, исторически сложилось, uh, мои кофаундеры, они uh, все в большей мере да, технари, uh, нежели бизнес-ориенто такие люди, да, вот uh, uh, я усилил uh, эту компанию со стороны там, продаж и маркетинга вот За первые там, 3-4 месяца мы как бы, вышли на первых наших покупателей. Это клиенты из Европы. Продаем мы им AI-сервисы, вот, машинное обучение, да, умные репорты. Продаем дорого, потому что количество да, данных специалистов на рынке сильно ограничено, да, и это не сильно популярная, как бы такая сервисная история, поэтому, э, как бы с точки зрения продаж, пользуется, ну, я не хочу сказать, что большим спросом, но, во всяком случае, э, намного э, качественнее идут запросы со стороны клиентов, и намного качественнее, соответственно, закрываются сделки. Поэтому наш средний рейд, по которому мы работаем с, в Европе, начинается от 65 долларов в час. Вот, я же отвечаю за направление продаж, да, то есть мы как бы, э, выходим, как и все остальные IT сервисные компании, там через LinkedIn, через письма, э, очень сильно прокачиваем сегмент э, социального присутствия, вот, э, общаясь с нашей аудиторией через там, Facebook и LinkedIn, э, плюс э, Так вот очень хорошо получилось, что наш CTO, Саша, он в своем роде инфлюенсер, у него большое количество своих подписчиков, своей своей аудитории в в AI и в Data Science, и его часто приглашают на разные конференции в Европе, сам он живет в Италии, и ну, он достаточно такой публичный медийный представитель этого сообщества в Европе. Поэтому еще и дополнительный такой буст с точки зрения пиара и брендинга да, со стороны нашего CTO. Вот. А также мы катаемся по разным метапам-конференциям, да, то есть предоставляем общение с нами напрямую, вот, ищем заинтересованных клиентов. Ну и ведем такую активную деятельность, повторюсь, в плане social, да, то есть такого общения с нашими клиентами через LinkedIn и Facebook. Как-то так.
2: Слушай, а такой неожиданный вопрос тебе. Вот четыре фаундера, mm-hmm. из них ты и вот Александр. Да. Гончар или гончар, да? Он, а Вы публичные люди, довольно публичные люди и, соответственно, вопрос, должны ли быть публичными фаундеры таких вот компаний или вообще в принципе?
0: Хороший вопрос, спасибо. Это очень сильно создает доверие, вот если говорить на сегодня. То есть те люди и представители да, компаний, которые вот, ну, довольно э, публичны, да, э, им э, с ними легче, как-то и быстрее создать контакт. Но, во всяком случае, это было проверено там в ряде моих там, гипотез, да, вот. и э, я э, сам давным-давно там, и пропагандировал, и предлагал другим IT-компаниям, да, чтобы они внутри своих коллективов растили такого медийного персонажа, да, такого героя и давали ему как бы доступ к этой публичности. Вот. Это, это канал, это канал продаж и это хороший такой, создает здоровый вид бизнесу, что есть люди, которые выступают, вот, им это интересно, они действительно гордятся тем, что они делают, вот, это не из-под палки, знаешь, их выгоняют, там, делиться какой-то информацией, поэтому это, как бы, хороший создает такой вот поток, вот, и информации, и, соответственно, обратной связи, потому что, ну, то, что ты делаешь. Поэтому ну, это большой плюс. Я знаю, что много IT-компаний, у них, к сожалению, нет таких медийных персон, которые могут легко выступать на большую аудиторию. Ну, Нет таких заинтересованных. Но их можно найти, я бы так это сказал.
2: Ну, еще добивочка небольшая, я думаю, Серега не против будет. А, вот если выращивать в компании таких людей. Так, кстати, про, к вопросу про ПР и к, одну, к одному из наших подкастов прошлых, про легенд для слабаков. А, вот я с той точки зрения, да, что если выращивать, и в принципе такая публичность будет, то автоматом и. Намного проще будет делать продажи, а местами их и не нужно делать, то есть люди будут сами, получается, приходить, лиды вас будут находить, и вы будете уже просто заниматься тем, что выбирать уже, какие поинтереснее, получше там и так далее. А, вот вопрос такой по поводу рисков, если выращивать, есть ли риск, ну он всегда есть, да, что этот человек внутри компании, там просто его переханть, а то идет сам или еще что-то. Uh, но ну, отвечу наверное на чуть-чуть сразу на первый вопрос
0: и а потом же на второй по поводу литгена. Uh, я вот ну на сегодня опять же там 2020 год люблю повторяться там цифрами да uh, в принципе сегодня как таковая маркетинг воронка она отсутствует особенно в нашем uh, IT-шном бизнесе потому что очень слишком много разных касаний то есть мы начинаем лида как-то бомбардировать в Линкдыне, потом он заходит на наш веб-сайт потом зашел где-то увидел видео и в итоге нам ответил на контактную форму веб-сайта а первое описание было в LinkedIn. вот и действительно что очень сильно э, таким вот э, э, эффект такой создает э, видео э, что быстрее элит принимает решение выходить с нами на связь или нет э, в этом в этом и есть как бы все преимущество э, вот такой медийности я не хочу сказать но опять же там на сегодня да я не хочу сказать что прямо приходится выбирать лидов но они действительно будут намного по своему уровню развития выше нежели мы там стараемся ну, как бы там, найти с того же лингдына или кранч бейза вот, в холодную то есть это однозначно и второй вопрос по поводу Ой, Вань, напомни, пожалуйста, по поводу...
2: Риски, если выращивать вот внутри человека, он может... (клес)
0: По поводу этого. Как сейчас компании с этим борются? То есть они понимают, что есть яркий представитель там, технической аудитории, да, и он способен общаться, он способен, он как бы этого не боится, ему предлагается часть equity от компании, да, то, что он вносит вклад в компанию таким образом, и компания заинтересована с ним строить э, не только тактические, да, там какие-то мимолетные отношения, а и стратегические в виде там э, там, процента от доли компании за его такое вот медийное участие. Э, И таким образом... Присваивается, грубо говоря, этот результат, который человек и менеджер, да, там, медийная уже будущее личность делает для компании, он это присваивает как и собственную да, уже компанию и, соответственно, ну, намного дольше, намного эффективнее э, распространяет месседж э, как бы, э, э, вот, от компании другим людям. Ну, это вот из последних таких практик, которые я видел. А если в целом, э, да, большой риск, то, что люди могут уходить в другие компании. Очень много контактов разных заинтересованных предпринимателей, поэтому, да, тут надо делать умно.
2: Круто. Э, Ну, по поводу клиентов, э, так, в принципе, ты сказал, с кем работаете. Как я помню, у вас более-менее интерпрайз клиенты, Да вот по нейронслоту.
0: Да, клиенты у нас, ну не уровня там Coca-Cola, вот, но и не маленькие стартапы, где сидит там 2-3 человека, да, и у них там какая-то идея. Это уже сложившиеся компании, у них есть ряд гипотез там по своему бизнесу, и вот они с помощью как бы, нашего сервиса хотят быстрее валидировать свои идеи.
2: Так, ну что, давай, Сереж, про сообщество пообщаемся.
1: Да, 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 интересно. Я заслушался, заслушался. Всегда интересно поговорить о продажах, всегда интересно поговорить о пиаре и маркетинге, которого нет. (смех) Любимая тема, маркетинг которого нет. На самом деле я согласен с тем, что, наверное, в таких вот битубишных темах все-таки личный бренд и популярность именно такая, ну, узкий круг людей, это прям прям выход-выход. Вот вопрос только зависимости, короче, от этого. Наверное, самое крутое, это когда действительно человек заинтересован именно долей, именно чтобы он считал, что это его бизнес, ему не было смысла куда-либо уходить. То есть, настолько должен быть замотивирован оставаться в компании, чтобы он ни о чем не думал, а просто ходил и популяризировал технологию, компанию и так далее. Был неким IT-евангелистом именно конкретной компании. Это, я считаю, очень круто.
2: А если говорить про sales label, давайте про него пообщаемся. Откуда вообще возникла идея и а, что было сначала, То есть, с чего все началось, почему все это началось? А, я так понимаю, ты работал с Elzoom в нескольких компаниях раньше, потом был там а, директором по бездеву и VP в Global бездев и так далее, так далее. А когда начался вот именно блог и с блога ли все начиналось? Ну вот сайт, я имею в виду, а,
0: Ну на самом деле, если бы меня так вот Четыре года назад спросили, буду ли я вообще писать какую-то там информацию, публиковать это где-то в интернете. Я бы, ну, очень бы сильно не поверил бы в происходящее. То есть для меня это был личный такой прорыв. Началось все с того, что да, был такой большой, достаточно накопленный опыт э, в продажах именно IT, да, наших всех аутстафов, аутсорсов. А, и, э, по-моему, если быть точным, да, это был там 2016 год, э, Лиссабон, э, Веб-Саммит. Э, мы провели с командой, да, с ребятами там второй или третий день, вот в полях, э, бегая по стендам и общаясь с клиентами за своим собственным стендом, я как-то подустал, думаю, надо сделать какой-то самари происшедшего в Лиссабоне, да, и, и сел в отеле, не пошел пить как бы портвейн, думаю, уделю буквально там 15 минут, сделаю такую выборку, вывод, и написал там, наверное, статью такую внутреннюю А4 формата, и отправил между ребятами как Самари. Они прочитали на следующий день, когда мы уже прилетели обратно в Киев, говорят, ой, слушай, классно, супер, я как раз там многие моменты сам уже подзабыл на третий день, хорошо ты зафиксировал, да, клевые идеи. Вот. Слушай, прикольно, ну, если ты так будешь делиться еще какими-то наработками, потому что, ну, мы все солзы часто куда-то мотаемся, где-то крутимся, а вот свое такое наболевшее обсудить, ну, достаточно тяжело. Вот, между собой. Вот. И я такой думаю: ну да, наверное, попробую, думаю, еще сформулировать пару каких-то идей, и это попробую вылилось в то, что я, наверное, писал по три статьи в неделю. Вот, то, есть, то есть столько было накопленной в голове информации разной, там, как строить процессы, там, как продавать, какие инструменты, вот, как общаться с клиентом. Ну, то есть там, я не знаю, первые, наверное, полгода я написал, наверное, больше ста статей. И, ну, естественно, я, так как был там, представитель it аудитории я быстренько собрал на WordPress себе блог, купил шаблон там какой-то за 50 долларов на Земфоресте, ну и вывел это в какие-то хотя бы там рамки блога более-менее приличного. Начал публиковать там эту, э, эту всю информацию и делиться со своими солзами сначала в компании. Вот эти солзы начали мои коллеги делиться со, с другими коллегами из других компаний. Ну, в общем, за полгода э, у меня уже был достаточно высокий трафик, но ну, вообще, как бы, если говорить вообще о по построении этого блога с нуля, то есть у меня уже там читало порядка там, 10 или 15 тысяч человек в месяц. Это за первые полгода. Но это был такой вирусный эффект, все больше и больше обращали внимание именно на sales label, но не знали, кто это такой Антон Федулов. Вот, и почему он, в принципе, делится такими инсайдами, и, 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 и почему это интересно. Вот. Я, конечно, пережил за следующие потом еще полгода, наверное, большой шквал критики в свою там, сторону, да, от других экспертов, от других там, каких-то лидеров мнений, вот, потому что такая была для них очень... Ну, взрывная и э, непопулярная с точки зрения делиться информацией, потому что такую информацию все в основном продавали на каких-то курсах, на каких-то школах, а тут Антон Федулов это делит э, с остальными бесплатно, и ну, меня так достаточно плотно Брали в оборот, что это все фуфло, это все неинтересно и вообще как бы ну, неправдиво. Но, как говорят, знаете, сначала тебя критикуют, а потом слушают, а потом ты побеждаешь. Спустя, там наверное, года два моей открытой такой деятельности с аудиторией, Мнение начали уже как бы там уважать мое, прислушиваться, кто-то стал даже воспользоваться этой информацией, вот, ставить это все в своих компаниях там, как процессы и, соответственно, благодарить. Вот. И если говорить про вот сегодня, да, то селс был уже 4 года, вот, аудитория достаточно сформировалась, там от 30 до 40 тысяч читающих, она не сильно растет, потому что очень узкая ниша, очень сложная для многих, то есть там, да, тот же там, сленговый поток, то те инструменты, которые мы используем, те интересы, которые нам нужны, но ну, они не всем подходят. Поэтому это такая произошла как, капсуляция этого всего дела, и э, сейчас вот комьюнити живет э, вот, набором из там 30-40 тысяч э, менеджеров, которым это нравится. Э, ну вот если так вот как-то под, подсуммировать все, что было.
1: А, про, про, я немножко прослушал, сколько, какое количество менеджеров?
0: Ну 30-40 тысяч в месяц.
1: 30-40 тысяч в месяц посещения блога сейчас. Да. Неплохо, неплохо. А сколько вообще получается этот блог только для сейлзов?
0: Да, вот э, расскажу в принципе про такую как бы, э, наверное, природную да, историю развития этого всего. Сначала был блог, вот, и там была только текстовая информация. Потом СЛЗ говорят, ой, круто было бы, если бы Антон, ты еще публиковал интересные мероприятия. Ой, круто было, было бы, если бы там еще были и вакансии, то есть мы бы смогли бы себе и работу там искать сразу же. Ой, круто было бы, если бы мы там и видео смотрели, и подкасты какие-то слушали. Я так это все слушал, 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 и из блога это все уже переросло потом в портал. То есть я там в 2018 году э, проинвестировал э, с личных да, средств и сделал э, уже такой большой портал, где все ребята могут, в принципе, пользоваться этой информацией.
1: Ага, и последствия, э, ты сказал, все это в чат. Расскажи про чат сейчас, как, сколько там человек?
0: А, ну, если про чат, солзовый, там, ну, по-моему, на сегодня 850 человек. Вот. Это все солзы, которые. В IT, которые продают, вот, ну там часть понятно из них есть и маркетологов, я думаю и рекрутеры, я там лично всех не проверял, но большое количество солзов, которые активно каждый день обсуждают, вот что происходит у них с продажами, просят советы, вот, и активно общаются между собой.
1: Так, а тоже сказал активно не проверял. Мы как раз общались с предыдущими гостями и у них у каждого в сообществах есть некий как они называются, анбординг, то есть они, ну и фильтр, они отфильтровывают краски hr они отфильтровывают краски других, то есть у тебя этого нету, ты не тратишь на это время.
0: У меня есть администратор, он этим всем занимается. По правилам да, чата там, нельзя продавать, нельзя хантить, нельзя там, публиковать какие-то вакансии, вот, искать солзов Ну и, соответственно, администратор Влад он быстро чистит и быстро банит тех, кто нарушает эти правила.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Понял. Понял. Так, еще раз давай некая summary. Есть блог, посещаемость 30-40 тысяч, есть чат на 800 человек, и, наверное, есть какие-то группы еще, да, в ФБ или паблике.
0: Ты знаешь, вот еще тоже интересный момент такой я посмотрел, то есть много активности происходит именно в Телеграме, то есть Телеграм какой-то получился ну вот совсем уникальный продукт, ну там очень просто делиться информацией. Фейсбук, у меня есть страничка, там перепосты от сайта, да, то есть там чисто информационный такой вот канал, то есть там каждодневные какие-то да, публикации, вот, но там нету живого общения. То есть там группа, по-моему, полторы тысячи человек, ну, это подписчики сайта да, активные. Поэтому вся аудитория sales label, она общается именно в чате. Ну и, соответственно, есть канал, опять же, Telegram, селс там в районе тысяч, по-моему, 1900 подписчиков
1: активных. А как ты, получается, их в чат всех загоняешь? Ну, в смысле, тоже загоняешь. А как ты, как, как ты их собираешь в чате? Ты на своем а, в блоге даешь информацию, их как-то пытаешься перегнать или как это работает?
0: Да, изначально, ну, это было, опять же, там, передача из рук в руки друг другу информации, да, там, ой, есть вот такой чат, пожалуйста, там, Интересно, там общаются, вот заходите, рекомендую. А потом, опять же, посоветовали мои же солзы, да, пропагандировать чат на сайте, поэтому там появился и баннер, да, и, соответственно, призыв к действию, присоединяйтесь к нам.
1: Да, то есть сначала была эта инвайтовая чистая история, да, когда все друг другу рекомендовали, а потом уже более активно стал. А еще какие-то какие-то мероприятия. Вот давай тогда, если у тебя получается блок условно неразрывно связан с комьюнити, получается ты как как ты продвигаешь? Занимаешься ли ты вообще продвижением или это чистая SEO и никаких платных маркетинговых активностей нет?
0: Сейчас разрушу ваши мифы на самом деле активно этим никак не не занимаюсь с точки зрения продвижения то есть вот сайт растет вот по чуть-чуть сам по себе а, с одной стороны это неправильно вот если говорить про бизнес да а, с другой стороны мне это нравится потому что сайт сам себя двигает, вот и а, сам а, очищается, так скажем, от ненужного. То есть, чем больше крутых статей, чем больше крутых авторов на этом комьюнити, тем больше, соответственно, становится трафика и присутствующих. Я пропагандирую, наверное, вообще, если говорить про комьюнити, про селс-лейбл, каждый год я делаю метапы. Вот там немножко, если можно, там просто скажу, не, это даже не реклама, а просто будущая дата, там, да, 23 мая в Киеве будет опять очередной метап селс куда ä, приезжают все ребята из СНГ, вот, там, из Беларуси, из России, из Казахстана, вот, из Литвы, вот, из Украины, вот, прошлая там наша встреча была, ну, почти там 140 человек. В этом году мы нацелены на цифру 200, что приедут солзов и будут слушать практиков, да, спикеров из IT-аутсорса, вот, которые будут докладывать там по своим темам. Ну и вот такая вот идет пропаганда, да, там продаж, продаж в IT и получение, соответственно, очень, очень качественной информации.
2: Кстати, я думаю, мы, если есть, конечно, такая ссылочка уже где-то что анонс этого мероприятия мы, в принципе, можем в описании вставить, так что, я думаю, без проблем. И конференция... Спасибо, она будет. Супер, тогда я думаю, этот подкаст выйдет не на этой неделе и не на следующей, скорее всего, так что... в
1: следующем году, скорее всего, да? Да.
2: Так что успеем, успеем сделать.
1: Да, у меня есть вопросик небольшой, по поводу мероприятий. Тоже уже не первый раз слышу от разных гостей и вообще с кем общаюсь. Все равно офлайн. Это такая штука, которая все равно объединяет и делает людей друг другу более лояльными, чем любой онлайн. Ты согласен с этим или есть другое мнение?
0: Да, согласен. Почему? Потому что, ну, человека хочется видеть вживую, да, потому что мы такими живем, получается, двумя жизнями. В онлайне представление — это... Одно, да, а в офлайне совершенно другое. И, в принципе, все хотят видеть человека, какой он есть (laughs) в жизни. Поэтому, конечно, это намного быстрее сближает, намного быстрее, опять же, э, формируется нужная аудитория и, ну... Это, это очень большая польза для всех.
1: Ну, я еще заметил, люди все равно, они обожают ходить по мероприятиям, да, им нравятся вот эти все тусовки, кофе-брейки, нетворкинг. Несколько, наверное, едут за какой-то информацией, бля, прям новой, а сколько за вот живым взаимодействием, по сути. И пожрать, да.
0: Да, разгрузиться, вдохновиться, потому что в основном мероприятие это служит для того, чтобы зарядиться какой-то новой энергией и струсить ненужную.
2: Так, а правильно я понимаю, что четыре года назад ты завел блог, ты еще был как наемный сотрудник?
0: Верно. Я тогда работал, да, это, кстати, вот, вот, наверное, реально очень важный момент, почему это все произошло. То есть, ну, я работал в компании, да, я занимал там позицию руководителя и начал писать, собственно, новые статьи, ну я не хочу сказать, что это всем понравилось, <смех> прям всем с точки зрения, да, там э, какой-то деятельности в плане делиться информацией, э, но э, меня подхватила аудитория и, э, ну как бы начала разносить эту информацию все быстрее и быстрее, и как-то вот, ну, все, все успокоились. Э, я после этого прекратил деятельность как там рядовой сотрудник, да, я решил. Как бы посмотреть, что я могу сделать с точки зрения написания статей, и ну, к чему это может вообще в принципе привести. И привело это к тому, что через год э, начали многие IT-компании. запрашивать индивидуальные тренинги, обучение их отделов команд, ну по продажам, да, начали проситься, ну я не хочу сказать там в очередь, но очень большое было количество желающих, вот, чтобы мы формировали это в виде как групп. Вот, и там, я обсуждал с ними какие-то вопросы вот, ну, в виде какого-то такого группового консалтинга. Да? Вот, а все потом это перешло в постоянный поток желающих и сформировалась школа Sales Label, вот, которая существует по сей день. Вот, я нерегулярно провожу эти там, занятия, но если мы собираемся, то это такие очень закрытые, уютные группы там, до 10 человек, где мы там, тренируемся один месяц. Вот. И второй момент, который по-прежнему приносит ну, 30-40% финансового, так скажем, благополучия это консалтинг. Компании заинтересованы в развитии, заинтересованы в новом каком-то витке своей деятельности, поэтому привлекают меня и просят, чтобы я там, помогал им быс- быстрее бежать, так скажем.
2: То есть комьюнити стало таким неким шагом к дополнительному каналу финансового благополучия, как ты говоришь? Да, да? верно.
0: И ну, если говорить про цифры, да, то это, ну, конечно, несравнимо с точки зрения, что ты можешь получить, сидя
2: в офисе. Угу, в плане больше, я понял. А по поводу школы, я думаю, мы дальше еще пообщаемся. Да, конечно.
1: На чем мы остановились? Мы остановились на онлайн-школе, верно? Ну, просто на школе. Или это онлайн-школа?
0: Это онлайн и офлайн. Там два формата такие.
1: Расскажи, как часто проходят занятия, о чем они проходят, сколько людей туда приходит, платно, бесплатно, и вот это все меркантильное, давай, нам интересно.
0: да. Это, естественно, платно. Есть два формата, это онлайн или офлайн. Онлайн отличается тем, что там уже программа, да, то есть она проходит быстрее, вот, и она направлена больше для таких сеньоров, руководителей, даже директоров компаний, которым нужно, ну, получить максимум, да, там, каких-то кейсов знаний, там, какой-то критической информации, и им не нужна вот это вот размусоливание, долгое рашивание, что такое лид, какую CRM-ку выбрать, ну и как бы вот как правильно одеваться, чтобы выглядеть с Ну то есть вот эту вот информацию у них не, максимально не хотят слушать. Поэтому стоимость таких э, онлайн-курсов, она, э, ну, в среднем где-то 300 долларов. Вот это два модуля. По два часа рассчитано, вот как раз вот на такую аудиторию, чтобы дать им максимально выжимку по каким-то процессам, конкретным. То есть бери и делай вот завтра прямо получая результаты. То есть там такие наборы действий, я бы их так назвал. И есть офлайн, это уже больше, ну, так как информация в основном сложная, да, ну, есть, приходят и совсем новички солзы, которые там буквально полгода проработали в IT-компании и вот вообще не понимают, к чему это может привести. Более-менее опытные, там, два-три года ребята, вот... Уже что-то понимают, что в их солзовой жизни происходит, но не понимают, хорошо ли это делают или плохо. И там месяц идет обучение, то есть по субботам, и такой курс стоит от 600 долларов в месяц. Вот. Там больше часов обучения, то есть там в основном это где-то 5-6 часов такой вот практики по субботам. С домашними заданиями, да, с перепроверкой, куда мы идем с этими домашними заданиями. То есть там больше такая вот как бы фундаментальная работа идет.
1: А какие планы по развитию сообщества? Хочешь ли ты его развивать? Есть ли планы по такому прям системному развитию, системному маркетингу, или все равно хочешь оставить естественный рост?
0: Хм. Были такие опять мысли. То есть бросить все развивать Sales-Label, да, то есть, ну имею в виду, уже как, как, как такой системный бизнес, да, который приносит постоянно каждый месяц прибыль. Но так как мне больше нравится развивать именно IT-компании, вот, и так опять природно получилось, что я стал соучредителем IT-компании, sales-label, ну пока останется в таком формате, как он есть на сегодня. Вот. Я, конечно, возможно, к этому буду выделять больше своего личного времени и внимания, возможно, еще и на ему каких-то сотрудников, которые будут это дальше... так, ну, подтягивать, да, более качественно, чем он будет природно сам себя развивать. Но пока это, наверное, стратегия не ближайших полгода где-то так.
1: Вопрос вопрос такой. Ты как считаешь, стоит ли компаниям, ну вот мы обсудили, что компаниям точно стоит кого-то выделять в рамках, некого IT-евангелиста. А стоит ли компаниям развивать сообщество вокруг себя и прям целенаправленно это делать? Да, долгосрочно, да, понятно, что каких-то денег все-таки придется с ним вливать. Стоит ли это использовать как инструмент? И что он им даст в итоге через какое-то время? Как ты считаешь?
0: Стоит. Опять отвечу, что процентов стоит. Что принесет в будущем... Чем больше ты делишься реально своими мыслями и э, вот таким вот там, да, применимым контентом, э, тем больше у окружающей аудитории сформируется мнение, что тебе можно доверить не только э, а, там один доллар, а вот, а и там, не знаю, весь IT-процесс компании там, например, и отдать его на аутсорс. То есть это повышение однозначно... М- чека, да, то есть транзакции между будущим лидом и тобой как IT компании поэтому social тут такой social selling, ну, подтверждение, да, этому всему через social selling формирует как раз вот образ такой healthy бизнеса, очень здорового бизнеса, который, ну в который хочется вкладывать деньги в виде как там, да, проектов, вот и Хочется быть клиентом этой компании, поэтому это 100% надо делать.
2: Так, а у меня вопрос, то есть это само сообщество, даже если его делать вокруг компании, вот IT-компания, какое сообщество может сделать, там не знаю, делиться кейсами в какой-то узкой сфере и вокруг этой сферы собирать, допустим, свое сообщество. И не обязательно, что это будут текущие клиенты или потенциальные клиенты, правильно?
0: Верно, верно. Можно выбрать любимую нишу, да, где больше всего качественных примеров, где больше всего факапов тех же, да, потому что люди, э, ну, если честно, устали слушать про успешный успех, да, то есть им больше хочется послушать такой здравой критики, кто сколько ног сломал на этом пути, вот, и переосмыслить, переоценить свой опыт. Э, и на фоне этого э, формируется единое такое да, информационное поле и люди, естественно, так как ты являешься э, единственным, так можно сказать, в своем роде источником информации, естественно, они тебя э, ставят везде ну, в рамки там, номер один э, в тех процессах, которые у них в будущем возникнут в своих компаниях.
2: Я еще меркальтильный вопрос попутно.
1: Меркальтильный
2: Да, он самый. А по, по поводу нейрон слаб, Ну, такой короткий вопрос, правильно ли я понимаю, что это AI, входит ли в него компьютерное зрение? Вот как под ниша, под, под индустрия такая.
0: Да, конечно. Это, наверное, одна из сильных экспертиз да, в нашей компании. То есть мы сейчас там делаем ряд проектов, которые связаны с... Face recognition, да, то есть это дроны, вот определенная ниша, которая позволяет там ну, не буду так сильно выдавать детали проекта, потому что он достаточно инновационный, да, в своей сфере, но э, это ниша security, связанная с дронами.
2: Понял. И все клиенты у вас в основном э, это Европа, США или только США.
0: Только Европа на данный момент, так как мы компания, которая зарегистрировалась в UK, больше всего клиентов, которые как бы с нами общаются, это оттуда и Европа в виде Швейцарии, Испании, Италии, вот, Германии ну, это, грубо говоря, наверное, самые такие платежеспособные страны в плане,
1: ну, в плане бизнеса. Давайте подытожим. За, вот за четыре выпуска подкаста о комьюнити я вышлил некоторые паттерны. Во-первых, это тема долгосрочная это Она не работает из разряда «сейчас я быстренько сколочу комьюнити, быстренько по нетфорклюсь, кого-нибудь продам и заработаю бабла». Так, как, так это не работает. Все-таки это вещь очень долгосрочная, в нее надо тратить много времени, надо сделать контент. Кстати, контент — это вот такая вещь, особенно если у тебя нет блога, куда ты пишешь, у там какой-нибудь чат или группа, тебе все равно надо формировать какой-то контент, делать какие-то трансляции, подкасты, посты писать и так далее. Это вот такой первый паттерн. А второй паттерн — то, что... М- надо собирать людей по интересам. Ну, типа, не пускать всех подряд, ну, по крайней мере, с предыдущих, потому что, типа, клуб хочет общаться с себе подобными, и зачем там там новички или еще кто-то, к примеру. Вань, добавишь, какие еще закономерности мы выявили?
2: Что это не работает, ну, ты вначале упомянул, но как паттерн не выделил, что это не работает, если... Смысл ты изначально оставишь, чтобы заработать на этом, то есть это обычно растет и рождается максимально органически, без каких-либо супер вложений
1: и вообще чего-либо. Но есть... ну, опять-таки от боли, да, хотел общаться с такими людьми, не нашел похожего в комьюнити, сделал сам, хотел делиться информацией, потому что ну, много чего происходит, но ну, решил это делать, ну вот из себя вот это все происходит, а не из меркантильных целей. Антон, может быть еще какие-то паттерны есть, какие-то паттерны может быть еще есть такие вот, чтобы люди понимали, что не надо заходить в эту тему, если ты просто ну, не кайфуешь от общения с людьми, не кайфуешь от создания контента, не кайфуешь от самого комьюнити, что не стоит это делать чисто ради, вот знаешь, как было в момент, надо завести там страничку в Контакте, ну Контакт появился, надо завести там страничку в ТикТоке, ТикТок появился, надо это вот делать, отдал какому-то аутсорсу, пусть что-то делают. Я думаю, это не про это все-таки тема.
0: Да, и я еще хотел, думаю, сказать, то есть, если нету вот действительно такой энергии вот запала такого да то есть вот как многие говорят там, там месяц побыла комьюнити и все и пропало то есть это действительно очень очень энергозатратный процесс и если нету времени заниматься этим процессом то лучше не стоит начинать вообще потому что люди ну, быстро обесценят этот процесс вот. Ну и, соответственно, никакого толку От этого вообще не будет
2: никому Ни себе, ни, ни окружающим Так, супер, Сереж, все мы обсудили?
1: Да, я думаю, на самом деле Да, все Мы надо приносить привычку Оставлять все ссылочки на все чаты На все блоги В нашем подкасте чтобы находили Антона. Антон, скажи, может быть, тебе наши слушатели, коли у нас там, ну, немного, но все-таки какие-то они есть, может быть, ты, может быть, чем-то полезен, может быть, что-то они могут у тебя спросить, задать, добавиться в друзья и задавать тебе глупые вопросы, либо добавить в твою комьюнити, если они, к примеру, сейлзы. Что, что, что мы им... Да, без
0: проблем. Очень часто ну, там, в день по 5-10 по всяких новых запросов э, мне новые ребята пишут, поэтому я не стесняюсь отвечать. Иногда это не происходит один, ну, день в день. А вот, но, пожалуйста, в личку можете на фейсбуке мне писать, добавляться в селс-лейбл-чат, э, знакомиться с ребятами, то есть обсуждать темы то есть э, с удовольствием. Становиться автором на сайте Sales Label, если есть идея, как бы, чем можно поделиться полезным, ну и, соответственно, заработать для себя новый пиар
1: какой-то. Здорово. Сам, кстати, хочу написать, одну маленькую статейку с одной, неплохой, с одной неплохой фишкой, как выходить на интересных людей и на с ними, в том числе их продавать. Возможно, краски на твоем ресурсе это и напишу, если это в тему.
0: Супер, супер, конечно, в тему.
1: Спасибо, Антон, за разговор, за интервью, я думаю, нашим слушателям это было интересно, мне лично было очень интересно, Ваня, не знаю, как тебе, но мне было очень интересно. Да, это было очень
2: познавательно, интересно, я помню, что Антон как-то у нас в ITBC-клубе рассказывал про системные продажи, и я тогда уже думал, что классно, круто, да, и нужно будет что-то замутить, и вот потом появились подкасты.
0: Мне тоже было очень приятно, рад с вами и познакомиться, и в таком формате, и вне формата, поэтому... Спасибо за уделенное время мне сегодня.
1: Все, спасибо за сегодняшний подкаст. Четвертый выпуск спешла ⁇ Маркетинг про комьюнити. Я не знаю реально, сколько их еще будет. Когда-нибудь мы все-таки остановимся, я очень надеюсь, но тема. Люди, людям реально интересно. Люди говорят, а мне есть. Вот об этом хочу рассказать. Об этом хочу рассказать. Об этом. И нам интересно познакомиться с этими людьми. Поэтому спешл будет продолжаться. Спешл шоу так. Так скажем, поэтому всем спасибо Всем пока и До следующего выпуска
0: Пока, счастливо